1: Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hey, Lucas hier. Voordat we de aflevering echt gaan beginnen, heb ik een leuk nieuwtje. Volgende maand op 6 oktober gaan we in Nijmegen een aflevering live opnemen en jij kan daarbij zijn. We hebben een paar maanden geleden eerder een liveshow gedaan in Utrecht en dat vonden we zo leuk dat we het snel nog een keertje gaan doen. En deze keer in Nijmegen dus. Ga naar de website www.lux-nijmegen.nl/nrc en koop daar je kaartje. En wie weet zien we je dan?
2: 17 juli woensdagochtend. Ik ben gisteren een dag mee geweest met onderzoekers de Groenlandse ijskap op en het was. Echt een fantastische ervaring. Alleen het landschap al. Is het een duinlandschap? Is het een heuvellandschap? Is het de topping van een merengetaart? Een gebrande merengetaart? Overal witte heuvels doorsneden door rivieren van gesmolten ijs. En de laatste jaren steeds meer rivieren van dat gesmolten ijs. Zondagochtend 14 juli. De afgelopen twee dagen heb ik vooral rondgelopen in Ilulissat. Waar ik... Uh de drijvende ijsbergen heb bekeken. Wat opvalt is dat er hier nog geen straatnamen zijn en ook geen stoplichten. Wat er wel heel veel zijn, sledenhonden. Die zie je overal aan de ketting liggen. In de winter worden ze vaak gebruikt voor sledetochten. Maar wat doen ze in de zomer? 15 juli maandagavond, kwart voor negen. Ik ben net gearriveerd in het kamp... ...van Asa Rennerman ...en ik heb hier werkelijk een fantastisch uitzicht... ...op de ijskap. Het is uh, wit, wit, wit... ...overal waar je kijkt. Ik ben nu één dag in zat ...en het is nu al uh, onvergetelijk. Tegelijkertijd is het ook een gemengd gevoel... ...want je weet dat je hier voor een onderwerp zit... ...waar toch wel enig gevaar in dreigt... ...want het smelten van het ijs... De ...ijskappen op Groenland en ook Antarctica... Um, en van de gletsjers over de hele wereld um, zorgt ervoor dat de zeespiegel stijgt. En dat stemt toch wel ongerust. Maar uh, de muggen beginnen zich nu een beetje om mijn hoofd te verzamelen. Dus ik, uh, ik ga verder.
1: Ja, we hoorden hier de audio dagboeken van Marcel terwijl hij op Groenland was... En de zomer van 2019, ja, dat was toch een beetje de Groenlandse zomer. Terwijl Nederland een hittegolf, uh, uh, de temperatuurrecords deed sneuvelen, verschoof diezelfde hittegolf ook naar Groenland. En uh, het ijs, de ijskappen daar, die smolten deze zomer sneller en harder dan in jaren hiervoor. En alsof dat nog niet genoeg was, maakte Trump ook bekend dat hij zijn portemonnee wil trekken en Groenland aan zijn territorium wil toevoegen. We hebben dus allemaal over Groenland gelezen en gehoord deze zomer. Maar terwijl dat alles gebeurde, was onze redacteur Marcel Aandebrug gewoon op Groenland. En nu is hij hier aangeschoven in de studio. Hoi Marcel. Hoi. Ja, wat je daar vertelde. Um, wit, wit, overal wit. Maar het verdwijnt dus wel. Het verdwijnt, ja, zeker. Het is uh, aan het smelten. Ja. En, en steeds sneller. Ja, en, en dat was ook de reden waarom uh, jij per se naar uh, Groenland wilde om
2: uh, dat een keertje te, te zien, te beschrijven. Ja, dit is uh, een van de nou ja, grotere gebeurtenissen als je het hebben over klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dan uh, speelt Groenland daar een steeds belangrijkere rol in. Dus uh, dat wilde ik wel heel graag een keer met eigen ogen zien. Ja. Ja. En ja.
0: zat jij eigenlijk ook in die hittegolf?
2: Nee, dat was net uh, nadat ik uh, er was.
0: Ja, ik hoorde in jouw opname, op een gegeven moment hoorde je de wind een beetje opsteken. En toen dacht ik, ik, ik kreeg meteen kippenvel. Ik dacht, brrr, vlakbij de ijsschotsen. Maar...
2: Nee, toen ik er was, uh, bedoel, op de ijskap zelf was het een graad of 4 of 5, denk ik. Uh, maar de hittegolf die kwam daarna, ja. ja. En Gemma Venhuizen, jij bent ook aangeschoven. Uh, je, je weet natuurlijk ook veel van, van klimaat en de
1: aarde als uh, aardwetenschapper. En uh, je hebt zelf ook Groenland ervaring.
0: Ja, ik heb tijdens mijn studie me inderdaad verdiept in poolgebieden en uh, mede om die reden ben ik twee keer naar Groenland geweest. Eén keer heb ik er een stuk ook over geschreven, niet voor NRC. Um, en één keer heb ik daar mensen rondgeleid aan de Westkust, ja. maar niet op de ijskap zoals Marcel.
1: Nee, maar ik zit dus hier wel aan tafel met twee mensen die, die Groenland kennen en die het gezien hebben. En uh, nou ja, ik, ik hoop dat jullie mij een beetje willen meenemen naar, uh, naar, dat, uh, naar die bijzondere plek en wat daar gaande is.
0: Weet jij, weet jij de hoofdstad trouwens?
1: En ik zou het niet durven zeggen <laughs> uit mijn hoofdjes, hebben me een beetje voor het plok. <laughs>
0: nou, ik dacht er net aan omdat je zei, dit was de zomer van Groenland. En ik zag op Twitter iemand voorbij komen die zei, nou dankzij Trump en, en, en de hittegolf uh, weet ik nu eindelijk wat de hoofdstad van Groenland is.
1: En hoe heet de hoofdstad?
0: Ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt op zijn Groenlands, maar je schrijft NUK. Oh ja, NUK, ja.
1: Nu je het zegt.
2: Nuc. Ja. Lekker een kort en kracht.
0: Voor een Groenlandse naam is het vrij eenvoudig.
1: Ja, want de plaatsen waar Marcel is geweest. je noemde al Iluli, zat in, uh, in een van die fragmenten. De, de, het, het, het zijn allemaal uh, uh, namen die uit Inuit-talen komen, ja. denk ik. Ja. Ja. Um, we gaan het vandaag hebben, Marcel, over wat uh, jij hebt gezien. En, en ook dat smeltende ijs wat je al hebt genoemd. Uh, je kunt het niet over Groenland hebben zonder aan klimaatverandering te denken. En aan stijgende zeespiegels.
3: Inmiddels wel, Ja,
1: ja. En, uh, maar, maar voordat we nou ja, al die uh, de, de, de smeltproblematiek induiken, wil ik eerst even uh, vragen aan jou Marcel of jij nog, ons nog even mee wil nemen um, naar uh, hoe het was om daar te zijn. Want jij bent een ijskap opgegaan, maar ik kan me daar nog, je, je omschreef het in het begin al een beetje als een merengetaart, maar ik wil nog hier van jou horen uh, hoe dat is. Begint die ijskap
2: ergens? Hoe kom je erop? En wat zie je dan? Nou, je, je, uh, ik ben vanaf Kangaloesuwak, ook weer ander, dat is de, waar de internationale luchthaven zich bevindt. Het is een dorp van niks, want er wonen maar een paar honderd mensen. Uh, daar vertrek je met een uh, four-wheel drive. Aan de westkust is dat, Aan he? de westkust, ja, ja precies. Uh, Centraal-west ongeveer. Um, daar vertrek je met een four-wheel drive, een uur stuiteren over een hele slechte zandweg, stenig en... Uh, en uh, daar lijkt geen eind aan te komen en dan op een gegeven moment, uh, ja dan zie je de eerste witte uh, plekken al verschijnen en op een gegeven moment, nou vlak bij die ijskap een half kilometer daar vandaan ongeveer, uh, stond het kamp van de onderzoekers waarbij ik uh, mocht aansluiten en waarmee ik, een, daar ben ik een nacht en een uh, dag geweest. En dat kamp staat dan nog gewoon op... Uh, uh, op de zachte veenbodem. Okay. Of tenminste overwegend zacht, maar hier en daar wel een steen. Want ik, ik heb uh, geen oog dicht gedaan, maar ik was ook wel redelijk opgewonden. Nog een lijkt <laughs> misschien. Ik, ja. Dat ik uh, wat, wat, mij, uh, wat mij te wachten stond die volgende dag. En het wordt ook, geen, het wordt ook niet donker daar. Hè, dus,
0: uh, maar yeah. zag je toen de ijskap ook al? Van ja, hij, hij,
2: hij, hij spreidde zich uit gewoon voor, voor je voeten. Gewoon, uh, het is echt een enorme... Uh, Witte vlakte en wat ik ook, wat ik ook zeg, ja, die berenketaard. Um, wit, grillig landschap. waar uh, Sommige stukken lijkt het alsof er een, uh, een tractor overheen is gegaan... Met, die er voren in heeft getrokken. Um, de dag daarna, toen ik op de ijskap zelf was, was het niet zo, niet zo puntig. Het was meer afgeronde heuvels, heuveltjes... Um, ja, en, en heel grillig. Um, en dan ook daar met, met uh, smeltwaterrivieren er doorheen. En is het dan zo? Want je zegt al van het wordt. Je was daar in de zomer, dus het wordt er nauwelijks donker. Het wordt
1: helemaal niet donker misschien nee, op de plek het wordt waar niet je zit. donker. En dan heb je ook nog de ijskap, dus er, dat, dat weerkaatst ook nog uh, behoorlijk veel licht. Is het, is het ook heel, ik stel me, een, een soort hele felle, intense uh, uh, ja, aanval op je ogen bijna voor. Dat, ja, dat ik, dus wel ik had licht.
2: Een, ik had een goede. Goeie zonnebril voor op het ijs uh, bij me. Die heb je ook echt wel nodig.
0: Ja, ja. En, en hoe stoffig is het daar? Want ik heb toen een poging gewaagd om vanuit kanger op een fiets naar die, um, naar, die, naar die ijskap te gaan. Maar het waaide zo hard. Ik kwam in een zandstorm terecht. Dus ik dacht er is heel veel stof misschien ook wel Ja, waarschijnlijk erbij. ben
2: jij over diezelfde zandweg gefietst als ik ben gereden. Ja, maar ik heb dus echt die, voortijdig... Uh, moeten... Dat is een vrij lange weg. Want ik, bedoel, ik heb een, uh, ruim een uur gereden. En uh, dat is inderdaad een hele stoffige weg. Ja, maar zie heel... je daarvan
0: wat op het ijs ook? Of?
2: Nee, nee. Ja, het ijs is wel inderdaad um, wel veel gruizig en grijzig.
0: Ja, dus... De...
2: Dus daar zie je wel, um, dat is en stof, uh, maar ook steeds meer uh, algengroei um, ja. van alles. En um, ik,
1: ik, ik weet nog dat je, uh, ik denk dat het ergens de eind vorig jaar was, dat je zei van... Ja, ik, ik schrijf nu zo al lang over klimaatverandering... Uh, ik, ik wil het eigenlijk wel een keertje zien, ik wil naar Groenland. En, en, kun je nog en toen keer... zei jij ja. Ja, ik zei ja, dat moeten we doen. Ik vond het een ontzettend goed idee. Ja. Maar um, kun je nog even vertellen over waarom, uh, 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 als, je, als, je, als je het over klimaatverandering hebt, waarom je uh, op Groenland
2: moet zijn om, om te zien wat dat doet? Um, nou, vooral als je het hebt over zeespiegelstijging, dan speelt Groenland daarin een steeds grotere rol. Uh, het... Uh, de zeespiegel stijgt omdat uh, uh, het water wordt warmer en zet daarbij uit. Dat, is, dat verklaart ongeveer nou, net iets minder dan de helft van de zeespiegelstijging. En vervolgens komt er, uh, het water uh, vanaf het land uh, in de oceanen. En dat water komt dan van, uh, van, uh, van smeltende gletsjers. Uh, van de Alpen, van, van allerlei berggebieden. En, en er zijn dan twee grote ijskappen. Uh, aan, de pool, ...aan de Polen, en dat is er, eentje ligt er op Groenland en eentje ligt uh, op Antarctica. En uh, die van Groenland, die draagt op dit moment ongeveer dus een kwart bij is, zijn de schattingen aan, uh, aan de zeespiegelstijging. En dat, is, dat aandeel is ook gegroeid uh, de afgelopen decennia. En dat heeft er ook mee te maken, als je het in een groter geheel bekijkt, dat het Arktisch gebied sneller opwarmt dan het gemiddelde wereldwijd. Ruim twee keer zo snel. En, kun, je, kun je dan niet zeggen dat Groenland iets sneller
1: smelt dan, dan Antarctica op dit moment? Ja, ja. En ja, over wat voor
0: zo. volume van die ijskap praten we dan? Hoe groot
2: is die? Hoe dikte is die? Um, ja, dat, dat zijn volumes waar je eigenlijk niks bij kunt voorstellen. Kijk, als de hele ijskap zou smelten, dan stijgt de zeespiegel wereldwijd gemiddeld met zeven meter. En dat is de hele ijskap op Groenland? Op Groenland, alleen. Alleen Groenland? Op Antarctica uh, is nog eens Ruim 60 meter erbij als die helemaal zou smelten. Uh, Groenland is 7 meter aan water wat zich daar op die, in die ijskap bevindt. Maar en, is het dan en, ook echt
0: een kilometer? Ik bedoel, wat voor orde van grootte zit je te
2: uh, hij is in het midden, centrale gebieden, kan die tot 3 kilometer dik zijn, de ijskap. En naar de randen toe wordt dat minder. Uh, de plek waar ik was, was het ijs... Ongeveer 100 meter dik werd, zeiden de onderzoekers.
0: Maar dan zie je ook al een soort muur van ijs uit het landschap oprijzen. Ja. ja,
1: ja. En uh, uh, als we het over zeespiegelstijging hebben... We hebben het, dan hebben we het meestal over een, een, een enkele millimeters per jaar, toch? Ja, drie. Iets meer dan drie. Ja, daar zitten we dus nu op. En uh, 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 ik, ik, ik weet nog, we hebben een, in de in uh, eerdere aflevering hebben we het gehad over zeespiegelstijging. Ja, ja. Dan heb je gevolgen geschetst over de, nou ja, de, dat alles boven de... De twee, ja vier meter wordt, wordt het voor Nederland wordt het wel spannend wat dat gaat betekenen.
2: Ja, en voor Nederland is dit eigenlijk nog een gunstig scenario. Daarvoor is Antarctica uh, belangrijker. Uh, dat heeft met, we hadden we het daar hadden we toen ook over. Dat zei jij Gemma, over die uh, de de WIP was het ook alweer. De glaciale WIP. Ja, 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 dat, ja, dat, dat is een hem. mooie term <laughs> altijd. Ja. En dat heeft ermee te maken die enorme ijskap die drukt. Uh, de Groenlandse bodem echt diep naar beneden. Want ja. Dat is zo'n enorm gewicht. Daardoor drukt het aan de zijkanten uh, in de aardmantel materiaal opzij. En dan komt de bodem daar iets. Als, als vervolgens die uh, ijskap smelt, dan komt de Groenlandse bodem omhoog. En de zijkanten, die komen dan, veren dan weer wat terug. En, en, en zo, door al die effecten uh, die spelen een rol. Bij hoe dat water zich dan, dat smeltende water dat in de oceanen terechtkomt, hoe zich dat verdeelt over de wereld. Voor Nederland zijn de schattingen dat dat maar. Uh, je praat dus over een gemiddelde van 7 meter als al dat, water, al dat ijs op Groenland smelt. En voor Nederland zou de stijging in enkele meters zijn dan. Ja, Terwijl maar... verder weg zou het, veel, zou het meer zijn dan 7 meter. Ja. Ja. En, en nu vraag ik me af,
1: 2019 was dus een, een, uh, ook op Groenland een, een bijzonder warm jaar. Ja, ja om,
2: maar, eh, om, om een indruk te geven. Dus die hittegolf die daar toen eind juli over Groenland trok.
1: Ja, dus, dat was dezelfde, eigenlijk echt dezelfde hittegolf die ons uh, ja, hier in Nederland heeft precies. getroffen. Onze ijsjes smolten ook in onze, onze handen. <laughs> ja, precies. Maar, maar was niet
2: zo heel veel zeespiegelstijging. Gelukkig niet. En wat gebeurde daar op Groenland? Uiteindelijk ook uh, bijna 90% van de ijskap is op enig moment in een periode van die vijf dagen in de smelt gekomen. En dat is echt bizar om je voor te stellen. Want het gaat om, als je je voorstelt, drie kilometer hoog. Daar is het normaal zo koud, daar vriest het eigenlijk altijd. Tien graden of zo.
0: Maar zo ontstonden er dus eigenlijk
2: rivieren aan het oppervlak. Dus daar ontstonden, oppervlak. Ook, ontstonden ook zelfs op hoogte uh, smolterijs. En, dus,
1: dus van dat enorme pakket dat op Groenland ligt, zeg je 90% was op dat moment niet dat 90% gaat smelten en dan weg is. Maar dat was
2: 90 in de van de het oppervlak. 90% ja. van het oppervlak stond in Zo, de smelt. Dat en, en er was een afvoer in die vijf dagen van um, 55 billion tons melt runoff. Melt, melt dan uh, een van de sites die dat bijhouden. Ja, dat, ja. Zijn, dat zijn grootheden waar... 55 miljard... miljard
1: ja. ja, want een Engelse biljoen dat moeten we wel even uh, goed zeggen, is natuurlijk een miljard. Um, en uh, dat, dat is water, wat dus, uh, 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 je ja, zegt wel, van, van op de ijskap krijg je dan, dan riviertjes. Ja. En dat, en dat komt ook uiteindelijk gewoon echt in
2: inzij terecht. Uiteindelijk wel. En heb je dan... En maar dat proces, dat... Dat hebben ze nog niet helemaal in de smiezen, helemaal van hoe dat dan, want je, daar vormen zich eerst kleine gaatjes in het ijs, daar blijft het water een tijd lang staan, vervolgens kan het via die gaatjes, die communiceren met elkaar en dan vormt er zich een riviertje en in dat riviertje dat komt dan ook nog uit in wat je noemt moulins, dus dat zijn uh, diepe gaten in het ijs, daar heeft de hitte gewoon een diep gat in het ijs gevreten, dus dat water stort zich kolkend daar naar beneden het kan ook gewoon over de ijskap helemaal naar beneden stromen. Ja, want je hebt uh, dus ook
0: echt er do 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 doorheen... Dus het is een um, soort
2: drie-dimensionaal patroon wat... Ja, ja dat ja. was
0: toch zelfs in de Koude Oorlog, hebben ze weet ik, in de Groenlandse Ijskap een tijd een, een subglaciaal tunnels, tunnelstelsel gehad. Project,
2: uh, Project Ice Storm.
0: Ja, maar, maar om het maar even te laten zien, ik zit nu te denken, het is een hele gatenkaas. Het is natuurlijk... Ja. Kan, het water gaat ook allemaal door tunnels in het ijs. Ja, ja. ja. wat
2: heb jij daarvan gezien, Marcel? Nou, uh, toen ik... Uh, uh, toen we dus die, die ochtend uh, na de slapeloze nacht het echt de ijskap opgingen, uh, hebben we ongeveer een uur gewandeld voordat we bij hun uh, onderzoeksplaats waren. Nou, en onderweg, je hoorde al een steeds luider graas, uh, toen kwamen we bij zo'n moulin en ik wilde natuurlijk haar graag heel dichtbij, maar een van de onderzoekers, Sasha, die, die, die zei nou we kunnen wel een beetje dichterbij, maar... Hij hield me op een gegeven moment wel tegen, want hij zei, nu wordt het echt te gevaarlijk. En, uh, ja.
0: We bewonderen je, 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 wil om opnames voor onbehaarde apen vanuit de <laughs> moment te maken.
2: Maar... Je werd op het, dat op het... was waar ik aan dacht natuurlijk. <laughs> ja.
1: Je werd net op tijd van de rand uh, terug, teruggehaald. En uh, uh, ik, ik bedoel, dat het smelten begint op die ijskap, maar uiteindelijk uh, vloeit het uh, uh, de zee in. Zie je dat dan ook in die... Uh, liggen die Groenlandse plaatsen waar jij dan bent geweest... liggen die dan ook aan, aan
2: rivieren waar, waar je gewoon smeltwater de, de, de baai in ziet stromen? Uh, dus Kangaloesewak wel. Daar uh, komt een rivier uit en die stroomt dan uh, nou even later gewoon de, de, de zee in. Ja, en daar. Dat was echt ook zo'n geraas. Je hebt een brug waar ik op stond inderdaad. Uh, en dat is een, een fameuze brug. Want ja, daar stroomde het nu het water ook keihard onder door... En 2012, dat was het record smeltjaar. Uh, uh, daar kwam toen zoveel smeltwater naar beneden dat die brug uh, is vernietigd. Ja. Je ziet ook beelden van zo die, die echt worden meegesleurd en in, in het water verdwijnen. Ja. En,
1: en het is wel goed om te benadrukken, dus uh, 2012 was een, een, uh, een jaar dat, dat de boeken ging als een, 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 een jaar met gigantische smelt.
2: Dat is tot nu toe de piek, ja. ja. ja
1: de, was het toen
0: het... ook heel warm op Groenland? Ja. En,
1: en uh, 2019 gaat daar niet overheen,
2: maar die gaat het... Die, die, uh... Nee, die blijft er wel onder, maar ja. dat, het was wel ook... Ja, in juni was, was er al een keer een piek. Uh, want ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, maar die iconische foto van die sleehondes die over water ja. leken te rennen. Ja, daar begonnen ze allemaal mee met, ja. met die foto. Ja, precies. Nou, toen was er dus al een smeltpiek en uh, eind juli kwam dan ook nog zo'n enorme piek eroverheen. Ja, en het is dus zo dat alles wat, uh,
1: uh, ik, ik bedoel het klimaat beweegt zo'n kant op, dat uh, alles wat in, in uh, zo'n jaar, zeg maar, in, in 2012 uh, wegstroomt en in 2019, dat is dus ook echt weg, dat komt er niet meer bij.
2: Ja, dan valt in de winter wel, uh, komt er sneeuw voor terug. Uh, ja. dus, dus dat was heel lang min of meer in balans, soms plus, soms min. En vanaf de jaren 80 uh, heb je de smelt, die met name in de zomer dus plaatsvindt... die uh, stijgt ver boven de aanwas, de in de winter uit. Ja, dus de boekhouding is zeg maar die uh, doorgeslagen is... in de richting van smelten.
0: Want wordt het ook inderdaad daar naast, naast um, warmer ook droger?
4: Is
2: het... uh, dat droom, afgelopen winter was betrekkelijk droog. Dus er was sowieso al uh, weinig sneeuw gevallen. En er stroomt nu heel veel af. Dus die balans is het idee, die komt nu ook wel flink in de men.
1: Ja. En als jij vertelt over zo'n zo bruggetje waar het water onderdoor kolkt en, en uh, die brug die dan instort, dat maakt ook wel even zichtbaar dat het ook voor uh, uh, de mensen die op Groenland wonen uh, uh, wel gevolgen heeft voor hoe ze daar uh, leven en wat er met hun land Absoluut. gebeurt. Absoluut, ja. En uh, je bent ook met iemand uh, meegeweest, met, uh, met een visser. Uh, en en die, uh, die heb je ook gesproken die... over zijn leven op Groenland ja. En, ja. en hoe dat veranderd is.
3: When I was a child in the 1960s, 1970s, uh, I noticed there's a lot of difference. On the mountains, you can see it's much greener now. There's a lot more plants than, the way that, than, than there used to be. It grows a lot faster now. This is definitely due to a warm-up of the weather. And also the, uh, the water is warmer now, so the ice cap has retracted. Spe that sped up during the 19 beginning of the 1990s, so now you have to go 40 kilometers deep into the fjord where the ice breaks off. Before it was maybe only 30, 25 kilometers away.
2: Because there was a big ice tongue laying on There was on. a big
3: ice tongue laying out, further yeah. out. It has natural fluctuation. Oh, that's a big... Oh. over there, maybe. Of maybe behind us, maybe on the other side of the iceberg. This is what happened very often. You hear a lot of sounds, but not de to waar je that you are at. But you do, you 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 can be lucky to see it also. And then it's it is really really impressive to see how big chunks can fall off.
1: Ja, dat wat we halverwege hoorden, dat was geen donder, maar dat was het ijs dat je hoorde.
2: Ja, en dan ergens, bedoel, ik heb het zelf niet met eigen ogen op dat moment gezien. De, de, het uh, was inderdaad uh, met, met Klaus, uh, ben ik met iemand anders nog op zijn bootje, uh, een klein bootje, tussen de ijsbergen door gaan varen. En op een gegeven moment hoorden we dus ergens in de verte zo'n tonk geknal, gebr. Oh, ge 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 uh, breekgeluid. En er is ergens iets afgebroken, een stuk van een, van een ijsberg. Ja.
0: Maar dat kan ook gevaarlijk worden, want dat zijn behoorlijke golven die daardoor... Ik bedoel, als jij zegt een klein bootje, ik zie je al helemaal heen en weer schudden. Ja,
2: dus dat, dat van die ijsbergen, dat zie je vooral op, uh, want ik, ik vertelde net over de ijskap. De andere plek waar ik was in Iluli zat, dat ligt aan de mond van een fjord waar uh, de Jacobshaven-gletscher op uitkomt, uh, die in het Inuit de Sermek Kujalek heet.
0: En de Engelsen zeggen disco fjord, geloof ik, toch?
2: Uh, nou, die, de, als je het hebt over de, de, de fjord, ja. Maar de, de gletscher heet uh, in het Deens Jacobshaven Isbre. Ik hou het wel goed. En, uh, maar goed, de, dus de Glacier die, die eindigt in het fjord met een enorme dikke tong van honderden meters dik. En daar breken stukken van af. Uh, en dat proces is ook steeds sneller gegaan. En die, die tong, door de opwarming, is, heeft die tong zich steeds verder teruggetrokken.
1: En, en, en moet ik het dan voor me zien, want we hadden het net over een, een smeltende ijskap. En uh, als we het over ijsbergen hebben, dan, dan heb je het over een soort... Stromend ijs. Zo'n zo gletsjer moet ik het dan zien van dit, dat, dat een soort ijsbergmotor die daar altijd Ja, dus, je de glets,
2: dus je, uh, vanaf het midden stroomt er dan zo'n gletsjer naar beneden naar zee en die, en die eindigt, want heel veel van die gletsjers, niet alle, maar heel veel gletsjers die eindigen dan in zee met zo'n gletsjertong. Nou, dat is een natuurlijk proces dat gletsjereis, dat blijft maar aangevoerd worden. En op een gegeven ja. moment... aan de voorkant van die tong breken er stukken af. Dat is een natuurlijk proces.
0: Ook omdat het, het water knaagt er een beetje aan de onderkant toch? Het water aan, knaagt toch? eraan
2: en de spanningen op het ijs. Die worden op een gegeven moment ja. te hoog... dat er stukken afbreken. Um, maar door de opwarming... Het, warmer, het water wordt warmer, dus het vreet aan de onderkant. De lucht wordt warmer, het vreet aan de, aan de bovenkant. Dus die, die tong, die wordt, die wordt sowieso dunner. En... Um, en daardoor biedt je ook minder weerstand tegen de, tegen de gletsjer zelf, tegen die enorme massa die naar beneden komt. Dus die gletsjer die stroomt dan weer sneller naar beneden. En dat afbreken, dat, uh, dat versnelt ook. Nou, ik was er in de zomer, die hele, dat hele fjord dat ligt echt prop en propvol met, uh, met ijsbergen van allerlei vormen en maten. Uh, ja, ik weet Als je er een gevoel voor, voor, voor wil krijgen, in, in 2012 hebben een, uh, een fotograaf en een filmmaker een prachtig documentaire gemaakt, Chasing Ice. En op een gegeven moment, ze zitten daar weken te wachten op het, uh, aan de, aan de, ergens bij de gletsjertong. En dan uh, breekt er een gigantisch een stuk right af.
3: Holy shit, look at that big rolling.
1: Look at that. you see how, look at the whole thing.
4: Pieces of ice were shooting up out of the ocean 600 feet and then falling. The only way that you can really try to put it into scale with human reference is if you imagine Manhattan. And all of a sudden, All of those buildings just start to rumble and quake and peel off and just fall over and fall over and roll around. This whole massive city just breaking apart in front of your eyes.
0: It, that will inderdaad not in the buurt zijn in een bootje.
2: Uh, op de plek waar ik dus was, in Lulisat. Maar ik zat, nou zat met te bedenken, wat, waarom vertel ik dit nou allemaal? <susseur> daar begon, ja, aan het, daar je begon rippen, het mee. Dus dat, <susseur> da daarom vertel je het allereerst. Maar... <susseur> uh, er zijn allerlei routes die je kunt wandelen daar vanaf Lulisat langs dat fjord. En uh, je hebt daar, uh, op een gegeven moment kun je heel helemaal naar beneden aan het, tot aan het water. En er is een strandje en daar staat een bordje dat je daar niet op dat strandje mag. Want inderdaad. Een paar jaar voordat ik daar was, vertelde een voorbijganger mij die ik uh, vroeg van wat, wat betekent dat, waarom staat dat daar? Um, toen was er inderdaad van een van die ijsbergen daar, die dan daarvoor uh, in het fjord ligt of op zee, uh, echt een groot stuk afgebroken. En er waren echt grote golven, die hadden dat strandje overspoeld toen er toeristen waren. Ja. Die mensen hebben het wel blijkbaar overleefd, maar dat was voor de voor de gemeente daar wel aanleiding onder het bordje. Volgens mij was dat net
0: gebeurd toen ik er was. Ja, okay. dat, uh, maar dat bordje stond er nog niet. <laughs>
2: nee, toen
1: nog niet. Nee. <laughs> en, en zijn dat dan ook de de uh, twee manieren zeg maar hoe uh, ijs vanaf Groenland zeg maar de uh, ja. De zee dus dat inkomt? zijn
2: de twee processen die het smeltwater wat van de ijskap komt en de ijsbergen die steeds sneller afbreken.
1: En je hebt uh, Klaus ook gesproken over, uh, want, want hij, hij begon uh, net, net al te vertellen over toen, toen hij kind was en het, uh, het ijs nog veel verder kwam. Uh, maar ook over uh, ja, de, de manier waarop mensen daar leven en, en hoe die verandert door de jaren heen door de opwarming.
3: De ja. influence of, 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 uh, of what kind of fish you can catch, is also a consequence of the heating up of the water. Like now we can catch cod. We couldn't do that in the 1970s, 60s, because of the cool off of the water. Uh, now, as water is getting warmer, so the fish, the cod, can go further north along the Greenlandic coast. Okay. And uh, and, and and this is this is due to the warm up of the war of the sea here.
2: Okay.
3: Shrimps, on the other hand, uh, a lot of smaller boats were catching the shrimp closer to the town. Nou, they have to go further away because the shrimp likes colder water. And you have to go further out for the colder water.
1: Ja, wat, ik, wat ik heb overgehouden van al die berichtgeving over Groenland is dat ik. Ik, ik heb nog niet onthouden wat de hoofdstad van Groenland was. Maar ik, ik, ik had wel gelezen wat, wat de uh, uh, bevolkingsgrootte van Groenland is. En dat is 56.000 inwoners aan mijn ja, in hoofd. Ja. ja. Dus dat is uh,
2: uh, ja, een groot dorp uh, in, ja, precies. in, uh, in, in Nederland. In Nederland, ter grootte van. Uh, Mexico of saudi arabië ja, dat ja.
0: is... Maar als je ook bedenkt ja. dat het grootste deel... door die ijskap in beslag wordt genomen... ja, je, je hebt de fjorden waar, waar kleine dorpjes ja, zijn. Ja, dus met... een helemaal
2: aan de randen, inderdaad, aan de fjorden. Daar heb je gewoon verspreid uh, dorpjes... met Nuuk als veruit de grootste.
0: Ja, en die en... is dan ook weer het zuidelijkste... of een van de zuidelijkste plekken. Dus... Ja. En ook
2: niet met elkaar verbonden. Dus de, 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 je hebt wegen. De dorpjes staan niet met elkaar in verbinding... Uh, je kunt alleen per boot of... Uh, per zijn er zijn wel veel vliegtuigen Vliegtuigjes, ook. Vliegtuigjes, ja. uh, sledehonden in de winter. Sleden.
1: Ja, dat vertelde je ook aan het begin, dat, je al die, uh, dat het zomer was en al die sledehonden liggen daar. Ja,
2: wel een beetje zielig. Ja. Die, die honden, gewoon honden liggen gewoon aan, aan, aan de ketting, continu, ja. continu uh, dus zolang ik dat was, een paar dagen maar. Ja, de, de jonge, de echte pups, pups die mogen nog vrij lopen, maar de, ja. de wat oudere honden die liggen daar uh, aan de ketting. We krijgen af en toe uh, ja. te eten en... En, en met het uh, uh, smelten van Groenland, nou
1: ja, je hoort al als uh, een, de, de oudvisser Klaus, die, die, ja, die, als je daar woont dan hou je natuurlijk rekening met, met uh, ja, welke vissen vangen we en wat kunnen we vangen. Maar uh, met een uh, land dat steeds toegankelijker wordt doordat dat ijs smelt, krijg je natuurlijk ook andere partijen die uh, uh, opeens uh, interesse gaan tonen en uh, de opvallendste deze zomer wat denk ik toch de president van de Verenigde Staten The land of ice is fast becoming the land of opportunity. Global warming is melting Greenland, exposing the rocks beneath and attracting speculators. But President Trump's interest in buying the country had been dismissed as a joke, not anymore.
3: Essentially it's a large real estate deal. A lot of things could be done. It's hurting Denmark very badly because they're losing almost $700 million dollars a year carrying it. So they carry it at a great loss. And strategically for the United States, it would be nice.
1: That's bemused Greenlanders and the Danes, who are responsible for the country's foreign and defense policy. Denmark's Prime Minister, who's visiting Greenland, said President Trump's offer was
0: absurd.
1: Ja, we worden hier een fragment van Sky News. Um, Marcel, met uh, het, het ja, toegankelijker worden van, van Groenland... Uh, kan ik me voorstellen dat er ook uh, uh, bedrijven, uh, mensen zijn... die denken van, hier zien we een kans in. Uh, uh, voor, voor, voor een partij van de Verenigde Staten is het ook strategisch... en dat je in de Poolcirkel... Uh, Precies, tegenwoordig
2: ja. Kunt. Geopolitiek is het belangrijk. Maar ja. liggen er ook grote grondstoffen die er... Uh, ja, Groenland is... Uh, ja, dat is enorm rijk aan, uh, aan grondstoffen. Ik heb het gisteren nog even nagezocht. Op Groenland is er ook een ministerie dat zich bezighoudt... met uh, het verstrekken van licenties voor, uh, voor, uh, voor winning. En uh, ja, die is wel vrij lang. Ik bedoel, op het moment zijn er, zover ik heb kunnen achterhalen... twee mijnen echt actief. Eentje voor edelstenen en eentje voor... en dan kijk ik weer even om mijn uh, uh, briefje... want anorthosit. Okay. En dat is een mineraal wat rijk is aan uh, onder andere uh, aluminium en calcium. Uh, en, maar er zijn echt heel veel, heel veel plannen. En, ja. en maar niet alleen van Amerikaanse bedrijven. Australië, Canada, um, Tsjechië, China. Uh, echt, echt een lange lijst van landen die... Uh, nu verlangend naar uh, Groenland kijken.
0: Nou, wat ik me herinner, ik heb vorig jaar ook een keer een uh, bericht geschreven... waarin stond dat uh, al dat zand en vooral ook het grind zo waardevol is. Dus dat zijn helemaal niet zeldzame mineralen of zo... maar dat daar toch heel veel landen op zitten te loeren... omdat je daar natuurlijk gewoon voor de aanleg van, van wegen... of weet ik veel, de productie
2: uh, van, van
0: cement of zo... Ja. Uh, dat, ...dat het in die zin een heel belangrijk en grondstoffenrijk gebied is. Ja,
2: want in, helemaal in het noorden dan, om een van die partijen te noemen... ...dat is een Fins bedrijf um, en die zijn helemaal in het noordwesten... Um, ...zijn die aan het kijken of ze uh, Ilmeniet kunnen gaan winnen... ...en Ilmeniet is rijk aan ijzer en vooral titanium... Um, wat ook op de maan bijvoorbeeld heel veel voorkomt. Um, nou, en, en, dus, en dat zijn echt enorme voorraden. Ja, dus
1: als we het hebben over de gevolgen van het smelten van die ijskap... dan, dan zit er ook in de, nou ja, in, in de, uh, in de toekomst uh, ook een toename van economische activiteit... eigenlijk op, ja.
2: op Groenland in het verschiet. Ja, en nu heb je nog... de ijskap is zich nog niet zozeer aan het terugtrekken... maar vooral aan het de, verdunnen... Dus, maar goed, al zodra, uh, die, zodra je echt uh, de situatie krijgt die ijskap inderdaad, kleiner wordt. Echt, uh, en dan komt er meer, meer grond vrij.
0: Ja, ja, en het nadeel van die industrie zit ik ook nog te denken. Want we hadden het aan het begin al even over de stof op de gletsjer, Maar dat heb je ook vaak in industriële gebieden. Stel dat er dan allemaal roetdeeltjes of zo op het ijs zouden komen. Dan smelt het ijs ook nog weer sneller. Het omdat ijs. het ja. donker wordt en dan ja, zonlicht absorbeert. En dat absorbeert.
2: zie je nu al. Ik was op de, op de ijskap, die smeltwaterrivier uh, die daar dan ontstaat. Um, daar komt sediment in. En dat was ook een van de... Onderwerpen, die wordt uh, bestudeerd hoeveel van dat sedi sediment uh, zit erin smelt daar uh, de rivier breidt de rivier zich daar sneller uit omdat het is donker dus het absorbeert meer warmte Want over, over de hele dag is zo'n rivier eigenlijk heel dynamisch wij stellen onze rivier vrij sta uh, statisch voor maar omdat het ijs is uh, het wordt gedurende de dag warmer dus die rivier die, die, uh, die ademt ook als het ware en uh, ook over de dagen heen. Afhankelijk van ho hoeveel sediment er bijvoorbeeld in zit. Um, er komen ook wat ze ook steeds meer zien zijn bacteriën die daar uh, kunnen overleven. Um, die bacteriën die kunnen ook grijzig zijn, dus die absorberen dan ook weer meer warmte. Um, en nog, uh, dat is dan het uh, zogenaamde albedo-effect. Dus als je een knalwit oppervlak hebt, dan weerkaatst uh, meer zonlicht dan wanneer je. Uh, ...gesmolten ijs hebt, dus dat wordt water, dat wordt donkerder... ...en dan absorbeert het meer warmte. Dat is één effect, waardoor het smelten nog wordt versterkt. Dan heb je nog een ander effect. Uh, dat is namelijk dat het dak, als het ware, naar beneden komt. Dus ik uh, bedoel, het is nu op plekken ruim drie kilometer hoog... ...en dat staat altijd in de vorst. Maar stel dat het daar, zoals die situatie uh, eind juli... Uh, ...zich steeds vaker gaat voordoen... ...en de, de top van de ijskap die komt naar beneden... ...nou dan bereik je gebieden waar het eigenlijk steeds warmer wordt. En dus dat versmelt het smelten dan ook nog steeds Je bedoelt, steeds wat even meer. hoor,
0: om, omdat die minder hoog wordt...
2: ...versnelt het smelten, omdat die in steeds warmere luchtlagen komt. Ja, ja. Op, op twee kilometer
1: ja, hoogte is, is het, het warmer... Is, ja. En um, nou ja, dit is misschien wel de kernvraag die ik wil weten als uh, Nederlander die onder zeeniveau uh, woont. Die ik wil weten als uh, uh, medewerker van een mijnbedrijf. Die ik zou willen weten als ik een Groenlander was. Is uh, hoe snel smelt het nu? Want je hebt het over ja, meters aan uh, potentiële zeespiegelstijging ja. die daar ligt opgeslagen. En dat lijkt me een van de, van de hoofdvragen waar iedereen ja. om allerlei redenen een antwoord op ja, zoekt. Ja,
2: precies. En dat is wat ze nou net niet weten. Kijk. Want uh, dat ja. proberen ze inderdaad wel heel hard te simuleren met uh, allerlei modellen. Maar, uh, en je hebt verschillende soorten modellen. Je hebt uh, oceaanmodellen, je hebt atmosfeermodellen, je hebt ijskapmodellen. Um, en die proberen ze dan met elkaar uh, te combineren. Maar uh, ja, ze zien toch uh, dat uh, heel veel dingen nog niet in zo'n model zit. Uh, je hebt bijvoorbeeld, nou ja, wat, wat die onderzoekers waarmee ik ben geweest... die hebben dat, die, die smeltwater runoff. Ook dat die, uh, wat je op het ijs heel veel ziet... zijn die kleine, zijn kleine gaatjes, uh, cryoconite holes. Um, daar blijft het water een tijdje in staan. En dan, na verloop van tijd, stroomt het af naar, uh, naar de smeltwaterrivieren. De smeltwaterrivier die komen in, bijvoorbeeld in zo'n moulin... Nou, hoe gaat dat hele proces? En deze, deze onderzoekers, of de, de, de groepsleider, Asa Rennerman, die heeft bijvoorbeeld al beschreven een paar jaar geleden dat uh, wat zij echt zien op verschillende plekken op de ijskap, dat strookt niet met, uh, met de modellen. Dus zij proberen. al dat onderzoek is erop gericht om die modellen beter te krijgen, zodat we beter kunnen voorspellen waar we tegenaan kijken. Kijk, de grote angst is dat. Uh, dat er op een gegeven moment een soort omslagpunt is bereikt. En wat we daarna ook doen, de ijskap zal gewoon blijven smelten.
1: Ja, en uh, die ASA Renneman is een van de, van de mensen, een van de onderzoeksgroepen die dus uh, nu op Groenland zitten, die jij hebt bezocht, ja. die nu uh, een antwoord proberen te vinden. Die proberen allerlei
2: details beter inzicht te krijgen in... Een van die aspecten van massaverlies is namelijk het smeltwater. Dus niet, niet zozeer de ijsbergen, maar ze houden zich vooral bezig met smeltwater.
4: My name is uh, Osa Rannemon. I'm a professor at Rutgers University in New Jersey. En ik study de Greenland Ice Sheet. The planet is warming because het carbon dioxide that humans have emitted to the atmosphere. The, the ice is very sensitive to, to those temperature changes. I've worked in this area for 10 years now, you can actually just walk up on the ice here and you can find uh, features uh, on the ice sheet surface that are similar to those you find further inland. You find streams, melt ponds. Streams that are on the Greenland ice sheet. Those are the actual conduits of meltwater that eventually is transported to the ocean. So what I and my colleagues are trying to do is trying to quantify. How much meltwater is flowing in these streams, and uh, and we want to try and understand how well models capture that flow. So we study meltwater outflow in small areas, with the hope to learn something about how good the models are to simulate this flow.
1: Ja, kun je, uh, want je hebt ons al heel erg mooi meegenomen die, die ijskap op in onze verbeelding. Um, uh, je, maar je hebt ook verteld dat je daar was in een, in een kamp met onderzoekers. Ja. Kun je uh, ons ook even meenemen met, met uh, wie die mensen zijn... en wat ze daar doen en hoe ze uh, nou ja, daar een vinger achter proberen te krijgen... hoeveel smeltwater er nou van die ijskappen afkomt?
2: Ja, uh, dat waren drie onderzoekers en één student op dat moment. Uh, twee uh, onderzoekers die zouden daar vier weken zijn... en uh, de twee anderen die zouden er iets van tien dagen zijn. Uh, en de drie onderzoekers, Sascha... Rohi en Samaya, um, die hadden elk een specifiek onderwerp waar ze zich mee bezighielden. Sasha die bestudeerde vooral die dynamiek van de rivier. Um, Rohi hield zich vooral bezig met die gaatjes in het ijs. Hoe, hoe werkt dat nou precies? Hoe lang blijft dat water daarin staan? En wat gebeurt er vervolgens? En uh, Samaya, die hield zich bezig met uh, de oppervlak, uh, dus... dus Um, hoeveel reflecteert uh, puur wit ijs? Hoeveel reflecteert uh, iets gruiziger uh, ijs waar sediment of bacteriën in, wo in, in gevonden worden? Hoe reflecteert uh, ijs waar die gaatjes in zitten? En dat is allemaal detailinformatie. Het zijn hele fundamentele vragen ook nog van me. Ja. Ja.
0: ja, het is echt uh, het ijs begrijpen. Het is een soort biografie van die
2: ijskap nou, maken. Omdat haast. er eigenlijk niet, niet veel onderzoek uh, is gedaan tot, tot een ja, nee. 20, 30 jaar geleden. Maar... Zo,
0: ik zit maar al, al de hele tijd hoe, af te vragen. Hoe kom daar ook? Ja, hoe zijn jullie? Want je zegt net aan, <laughs> aan de rand is het nog steeds honderden meters dik. Ik zie jou met stijgijzers tegen een verticale ijzermuur omhoog klauteren. Maar...
2: Nee, het was niet zo. Het ging geleidelijk. Maar we hadden inderdaad, die had ik zelf niet bij me, maar die hadden zij voor mij, spikes voor onder de, onder de schoenen. En uh, dat was maar goed ook, want... Uh, ja, anders had je wel blauwe plekken. Van afstandje lijkt het misschien wel uh, zachte sneeuw... waar je gewoon lekker doorheen kunt wandelen. Maar het is allemaal gewoon keihard ijs. En zeker die hellingen, ja, dat, dat, dat was toch wel... Ik denk, daar voel je, voelde ik mij niet altijd op, op mijn gemak... dat je daar uh, op een gegeven moment uh, steeds sneller gaat rennen... van wow, 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 wow. Nee, Terwijl en... Sascha, een van de onderzoekers... die die, die, had, die leek daar wel plezier in te hebben. Die, die zocht extra de, de, de hellingen op.
0: Ja, maar je zegt net... er zitten ook allemaal gaten. Die, die er zitten gaten, ja. je, je moet niet zo in een gletsjerspleet vallen. Wat,
2: of wat Assa zei ook, melt ponds. Ik stond op een gegeven moment... bij, uh, bij, uh, uh, bij Sam... Uh, te kijken naar haar experiment... van, van die reflectiemetingen. En uh, deed een stap terug... en stond ineens met mijn linkervoet... Uh, diep in het uh, ijskoude water... Um, ja, dus. Uh, en dan, uh, mag ik,
1: waar ik benieuwd naar ben, is uh, hoe is de sfeer? Want uh, als je het van afstandje bekijkt, ik, ik bedoel, uh, ze, ze, zij proberen een vinger achter het, het, het smelten van, van het Groenlandse ijs uh, te krijgen. Maar ik, daar kunnen ze verder ook niet, niet heel veel doen. Weet je? Je, je, bent, je probeert het te begrijpen. maar... Uh, nee, het is daar vooral
2: meten, meten, meten. En, en op het bedoel voor en op het ijs is het allemaal. Iedereen doet zijn ding en is geconcentreerd bezig met alles. Um, en daarvoor en daarna was het heel gemoedelijk. Uh, is, is, is het niet praten iedereen over... heel
1: uh, verdrietig uh, te, te, te simmen over uh, hoeveel ja. ijs er vandaag weer gesmolten is?
2: Nou, ook wel een beetje. Ik bedoel, uh, het is natuurlijk wel een gemengd gevoel. Het, het is daar echt waanzinnig mooi en onwerels. Um, en tegelijkertijd is het ook een beetje verdrietig. Ja, ja. Ja. En... en dat hebben zij ook, maar ze, ze zijn... Heel dankbaar en uh, dat ze daar uh, onderzoek mogen doen. Ze vinden het geweldig. Um, Rowie zei ook: ik mis, ik mis een douche. Uh, je kunt je niet douchen, ik mis, uh, ik mis de Indiase kruiden. Um, maar, maar ik zou het voor geen geld willen missen.
1: Nee. Maar, en, en is er dan ook een soort, soort kameraadschap zo aan, het, uh, uh, aan de rand
2: van de beschaving, zeg maar? <laughs> uh, ja, toch wel. Ja, ja. Nee, het was echt heel gemoedelijk. Ja. En, uh, ja, ze, moet, ze moeten het toch met elkaar doen. Ja, ja. En uh, uh, wat. wat, wat um... Want daar is verder niks. Ik bedoel, uh, Asa kwam. Die, die was er. Die zou er, zou er zijn, maar die was er niet. Want die had een paar dagen van tevoren haar knie ernstig verdraaid. Ook dat gebeurt. Uh, je hebt ook allerlei tegenslag. Uh, je moet dus goed kunnen improviseren. Um...
0: Ja, maar het, het verschil lijkt me toch wel. Van, hè, ze hebben dan tegenslag en. Uh... Misschien ook wel dat, dat verdrietige gemengde gevoel. Maar zij kunnen daarna toch ook weer een stap terug doen. Terwijl, waar we het eerder over hadden, vond ik, die, die klaus die jij sprak, die heeft dagelijks met, met de gevolgen te, te ja. maken. Dus...
2: Ja, maar het hoeft voor hun niet slecht te zijn. Kijk, um, wat je nu aan het, oost, aan het oosten van Groenland hebt, dat, dat komt opeens, sinds 2011 wordt daar makreel gezien. En met de makreel... Komt de, de blauwtongtonijn uh, uh, mee? De, de visserij is, is eigenlijk uh, in zekere zin wel blij met die opwarming. Uh, er, zijn ook, er is ook een, een hele mooie documentaire uh, verschenen dit jaar. over. Uh, dat, dat noemde jij eerder dat plaatje, Maïnitsok. Mm -hmm. Daar zou een uh, Amerikaanse aluminiumbedrijf Alcoa een grote vestiging starten... en die documentaire gaat erover... want er is heel veel armoede... er is heel veel... Uh, alcoholisme... Uh, heel veel uh, zwangerschappen... Van, van jonge meisjes... Um, al, dan niet on, al dan niet gewild... Um, dus daar zijn veel problemen... en die documentaire zegt ook... een meisje... nou, ik zou het wel lekker vinden als het wat warmer wordt in de winter... want uh, het, is, ja. het is in de winter heel saai... je kunt er niks... Um, ja, dus, dus dat uh, verdrietige gevoel wordt niet, ik bedoel, het is een be nee. beetje dubbel. Op Groenland zelf zien ze ook wel de voordelen van...
1: Uh... Ja. en om, om nog even terug te gaan naar dat onderzoek, want ik ben ook benieuwd hoe het voor, uh, voor jou als wetenschapsjournalist normaal gesproken uh, ja, krijg je artikelen van onderzoekers en, en, en die lees je dan en dan, uh, dan kijk je naar de resultaten, naar de methoden. Uh, ik ben wel benieuwd of deze re reis daarin voor jou iets veranderd heeft, nu je uh, hebt gezien hoe die data verzameld uh, worden. Want uh, meetgegevens, als ze in een tabel staan, dan lijken ze altijd heel, uh, ja, dan lijken ze heel koud en kil, en dan is het, zijn het gewoon nee, gegevens. Je, je
2: ziet hoe onderzoekers worstelen met er gaan dingen mis, je moet improviseren en, en, en dingen verzinnen en, uh, je ja, bedoel... Dingen
0: verzinnen. Uh, nou, verzinnen, voor, ik bedoel. Ja, nou, niet hoe je het de wel invult.
2: <laughs> oplossingen verzinnen, inderdaad. van ja. Hoe ga ik dat nou aanpakken? Kijk, Sasha die wilde daar op die dag... Uh, gaan, uh, metingen gaan doen aan de rivier. En daarvoor heeft hij een instrument. Uh, en daar had hij een, een accu voor bij zich... waarvan hij zeker wist... die heb ik een paar dagen geleden in Kangaloesewak... Uh, op dat wetenschappelijk instituut opgeladen. Nou, hij, hij komt op het ijs, pakt die accu uit... Doet niks. Ja. Leeg? Ja, dan moet je snel wat anders verzinnen.
0: Ja. Maar, maar... En voor
2: mijzelf um, Ja, um, uh, heb ik ook ervaren hoe het is om op zo'n prachtige plek. Uh, dit, bedoel, dan wordt een artikel. Bedoel, als je het saaien van artikelen uit tijdschriften leest, of je bent ter plekke, ja, dat is echt. Dat heeft zoveel meerwaarde. Dus bedoel, je kunt. Uh, meer reisverzoeken verwachten, Lucas.
1: Dan gaan we
0: allemaal met de, met, met de boot om, het, om niet te veel te vliegen. Ja.
2: En, uh, heb je in, in
1: die zin meer respect gekregen... voor de onderzoekers die, die zeg maar hier uh, ja, proberen dit, te begrijpen? want, hoe want dit, dit waren... waren
2: ook wel hele lastige omstandigheden. Ik bedoel, ja. je, je ziet, je, ze moeten zoveel spullen mee dat ijs opschouwen. Uh, dus uh, in dit geval uh, vooral door uh, de student Emilio... die kreeg heel veel te sjouwen. Ja. <laughs> Emilio, wil jij dat dragen? Um, maar ja, het, het zijn echt lastige omstandigheden. Dus ik kan me ook voorstellen dat die gegevens... En dat is ook de spanning een beetje. Want je wil eigenlijk acuut alles weten over, uh, over die ijskap... en alle processen die daar gaande zijn. Maar je ziet hoe, hoe moeizaam het toch kan gaan... Ja. het verzamelen van, uh, van de gegevens.
0: Nou, maar het is wel alsof de klimaatverandering voor jou... ook nu echt een stukje tastbaarder is geworden. Dat hè, alle percentages en, en snelheden en zo... Ja, waar ja, je dan ja, verleest, ja. dat je nu kun je er nog meer bij voorstellen... hoe dat smelten dan ook in zijn werk gaat.
2: Ja, ja zeker.
1: Je ziet het met eigen ogen. Dus. Ja. Uh, nog één laatste vraag, denk ik dan. Uh, als je, uh, stel, je hebt hier iemand in, in Nederland... die denkt van, ja, nou, het zal mijn tijd wel duren. Weet je wel, van, we zitten drie millimeter per jaar... Uh, waar maken we ons druk over? Wat, wat zou jij zou iemand uh, willen zeggen? na nou, wat jij hebt, gezien hebt deze zomer.
2: <laughs> ik durf bijna... Ik bedoel, ga maar naar, vlieg, vlieg maar naar Groenland. <laughs> dat durf ik niet te zeggen. Ja, <laughs> nee. ja wat zou je zeggen? Um...
1: Het, 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 wat, waar ik eigenlijk naar vraag is... Het, het, ik, ik bedoel... Uh, we hebben het over zulke... Het lijkt zo ver weg. Um, Groenland is, is, is ver weg en, en deze ja, zomer maar, hebben we veel over Groenland gehoord. Ja, en... maar
2: je hoeft niet naar Groenland. Kijk, je hebt, je hebt ook de hittegolf gehad. En niet, niet eentje, maar meerdere deze zomer. Ja. Ik bedoel dat, dat klimaatverandering aan de gang is. Um, weet je, en dat blijkt ook uit enquêtes. Um, ik, weet, ik ken Europese enquêtes waar het blijkt dat 90% van de geïnterviewden zich zorgen maakt. En 75% zich heel erg... Ja, 90% maakt zich zorgen, 75% maakt zich hele erge zorgen over klimaatverandering. Ja. Dus ik bedoel, vaak denken mensen nog van... Uh, of, het idee is dat er nog heel veel mensen zijn die niet in klimaatverandering geloven. Maar ik, ik denk niet dat dat dan nog zo heel veel zijn.
1: Nee, het is een, misschien een geluid wat je soms wel... Uh, maar het geluid is heel... Ja. Wat je, wat je hart hoort, wat, wat versterkt wordt misschien ook.
2: Ik vraag me
0: nog af... De... De onderzoekers uh, die zijn heel erg feitelijk bezig hè, met, 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 met uh, smeltwatermetingen en stralingsmetingen. Zijn ze tegelijkertijd ook aan het brainstormen over mogelijke oplossingen? Ik bedoel, wordt er ook gesproken als ze al die metingen aan het doen zijn over vliesdekens om de ijskap in te pakken? Dat hoor je wel eens bij Alpengletsjers, hè, witte dekens uh, die het zonlicht reflecteren.
2: Of is het nee, gewoon puur meten, dit... Daar heb ik hun, nee, in die ene dag dat ik er was, of avond en dag, heb ik hun daar niet over gehoord. Ja, ik bedoel, dit is een wereldwijd pro probleem. Dus uh, oplossingen verzinnen voor de, voor, de, voor de ijskap op Groenland, uh, die moet wereldwijd voor... Uh, voor oplossingen.
0: Ja, het is symptoombestrijding ja, als je het precies, smelten gaat, gaat aanpakken zonder naar de CO2-uitstoot te
1: kijken. Ja. En methaan. Maar het lastige wat ik een beetje uit jouw verhaal meenemen is ook dat stel we beperken de opwarming inderdaad tot anderhalf graad, zoals is afgesproken in verschillende akkoorden, dan nog weten we niet precies wat dat bijvoorbeeld betekent voor de hoeveelheid smelt van Groenland.
2: Nee, dus uh, afgesproken is inderdaad te streven naar uh, twee, twee graden is de grens maar, maar streven naar anderhalf, ja. uh, maar dat is een wereldwijd gemiddelde. Dat betekent dat het in Groenland uh, minstens twee keer zoveel zo is, uh, omdat het Arktisch gebied uh, twee keer zo hard uh, opwarmt. En um, ja, de modellen zijn ook daar weer uh, niet eenduidig. Er zijn modellen die voorspellen al dat dat omslagpunt al, dan al bereikt is. Dat je dan gewoon die hele ijskap zal dan op termijn over honderden, misschien duizenden jaren, zal die gewoon gaan smelten. Ja. Um, je weet het niet. En dat is, dat is ook het beangstigende. Dat, daar, je, dat daar... je het niet weet. En, uh, maar dat het wel zou kunnen gebeuren. En, en daarom hebben we de sasjes nodig die uh, uh, met Spijs... Heel hard,
1: heel hard. ...de ijskap optrekken. ja. ja. Nou ja, dankjewel Marcel dat je hier uh, kwam vertellen over, uh, over je bijzondere reis. Ja. En
0: fijn dat je heel huids terug bent gekomen <laughs> Daar zijn we ook. Ja, flutterbom. als ik nu heb gehoord de, welk oog van een naald je bent uh, ontsnapt. Ja, ja.
1: Nou, het was geweldig. Ja. En uh, Gemma, ook bedankt dat je uh, kwam meepraten. Ja, ik heb het. Ja.
0: Nou, Lucas, jij ook bedankt.
1: Ja, het <laughs> want... is altijd een beetje suf, maar het is wel belangrijk om Ja, maar, elkaar maar we te moeten bedanken, natuurlijk ook
0: onze luisteraars bedanken. Wat fijn dat jullie er na de zomer stof toch weer zijn.
1: Ja, zeker. We moeten ook Michel Melita bedanken voor het, uh, <laughs> voor het opnemen van, uh, van deze aflevering en voor de productie. Uh, en ben je geïnteresseerd geraakt in Groenland en wat daar speelt, neem dan uh, vooral een NRC mee uh, dit weekend als je in de uh, kiosk bent. Want uh, Marcel schrijft een uh, uh, mooi verhaal in de wetenschapsbijlagen. Over zijn reis en over de onderzoekers die daar uh, hun werk doen. Um, wil je nou altijd elke week weten over deze podcast en uh, wat, uh, wat de wetenschapsredacteur nog meer hebben gedaan bij NRC? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dat kan op nrc.nl slash nieuwsbrieven. En uh, nou ja, denk aan die kaartjes voor de live opname in Nijmegen. En dan uh, zien we je hopelijk 6 oktober daar in Theaterlux. Tot dan!